1: В Минздраве объявили об обязательном переходе на электронные медкарты с 2024 года, по словам главы ведомства Михаила Мурашко. В противном случае специалисты не смогут собрать массивы данных. Он назвал причиной перехода формирования информационного ресурса, который позволит трансформировать здравоохранение. В России начнут проверять репродуктивное здоровье работников уже в следующем году. Проверка детородной функции будет предусмотрена в рамках диспансеризации. Этим будет заниматься клиника, с которой работодатель заключит договор по программе с отдельным тарифом ОМС случае микоплазменной пневмонии регистрируется в России. Это та самая инфекция, вспышка которой недавно произошла в Китае. Симптомы у всех одинаковые. Высокая температура, озноб, образование узелков в легких, но нет кашля. Как говорят врачи, в России пандемия такой пневмонии маловероятна. Эта инфекция переносится легко. Многие даже не замечают, что больны и переносят ее на ногах. Причиной большинства смертей среди занятого населения во всем мире назвали продолжительный рабочий день – более 55 часов в неделю. Это утверждает Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а численность больных – 9 миллионов человек. И, по прогнозам, к 2025 году количество больных с сахарным диабетом увеличится вдвое. К 30-му, по расчетам Международной Федерации Диабета, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек. Почему? Как с этим бороться и можно ли? Об этом будем говорить с Валентином Викторовичем Фади, Профессором, врачом-эндокринологом, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова и директором клиники эндокринологии при этом же университете. Здравствуйте, Валентин Викторович. Почему такая статистика? Насколько она верная? Почему такие прогнозы? И с чем связан рост заболевания?
2: Ну, знаете, прогнозы примерно, скорее всего, верные. Действительно, ориентировочное количество больных в Российской Федерации, то есть лиц, имеющих сахарный диабет, оно достигает там 9-10 миллионов, это расчетное число. Ну, в общем, это не российская, так сказать, сугубо российская проблема, это, в общем, во всем мире этой ситуации ну, точнее, скажем так, во всем постиндустриальном мире, да, то есть в мире, который, в общем, наслаждается тем, что у нас отсутствует голод, что у нас продовольствие производится промышленно, да, без особых усилий со стороны человека, тяпкой и лопатой, да, и, соответственно, скорее всего, если кратко, понимаете, вот это этот постиндустриальный этап нашего общества, он составляет, ну, если всю историю нашего вида Homo sapiens представить в виде часа одного, то одна секунда – это вот наше время. Все остальное время этого часа мы пребывали в несколько другой внешней среде, когда мы боролись за пищу, мы в принципе пребывали в других качествах, в других видах, то есть мы занимались совершенно иным. Сейчас мы то, что мы есть, и в общем у нас нет проблем с едой в постиндустриальном Мире. Это приводит к ожирению закономерно, потому что наши в принципе физиологические процессы голода и насыщения, они настроены на другую внешнюю среду. Просто генетически мы созданы для другой внешней среды и для другого социума. А сейчас мы сами оказались, ну, скажем так, заложниками своего слишком развитого разума. Это не вина людей. Это не вина отдельного человека, что он заболел. Он человек. И ничто человеческое ему не чуждо. Но, видимо, наш геном наша генетика нашего вида она пока еще ну не пока еще как говорится а в принципе она не адаптируется к тому что нас окружает ну, примерно то есть так верны, если, да? бы,
1: число зободно
2: будет, 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 будет расти ожирение, население растет в принципе это народонаселение, население оно достаточно ведет праздный образ жизни то есть оно в общем-то не напрягается особо по большому счету вот это народонаселение, в принципе даже при умеренных доходах может себе позволить очень много еды, которой очень много в силу того, что у нас еда, она производится промышленно, и это неизбежно. Просто это характеристика вида, что вы понимали. Это не потому, что мы с ума сошли, хотя это тоже присутствует, но это другое. Мы начинаем в этой внешней среде, вот в такой ситуации, жиреть и приобретать заболевания, такие как сахарный диабет и все его последствия.
1: А как и почему развивается диабет, если схематично? Каковы причины? Вот был здоровый человек, и вдруг...
2: Сахарный диабет на самом деле. Это много заболеваний очень. Как правило, когда мы его обсуждаем, есть сахарный диабет второго типа, и тот даже, я бы сказал, отдельный его подвид. Самый частый – это сахарный диабет плюс ожирение. Вот это самый частый вариант. Ведь на самом деле, почему мы прибавляем вес? Потому что на самом деле в условиях дефицита питания вот этот генотип, он очень выгоден, потому что он будет запасать все те крохи, которые ему достаются. И он будет выживать благодаря этому. И то же самое касается работы, там, условно говоря, инсулина, обмена вещества. Но в наших условиях что происходит? Избыточный вес, он приводит к тому, что снижается чувствительность к инсулину. То есть, нарушается продукция инсулина. Нарушаются его эффекты. И автоматически нарушается и его продукция. И это приводит к тому, что повышается уровень глюкозы в крови. Ну, это очень упрощенно, но примерно так. То есть, как бы на фоне избыточного веса инсулин, его выработка и его эффекты нарушаются. Вот говорят еще предрасположенности,
1: А вот она, кстати, Но я не...
2: бы сказал, что она есть. Но вы понимаете, если homo sapiens 10% людей взрослых заболевает в нынешних условиях диабетом, на мой взгляд, надо говорить о том, что у нас вид наш, люди как таковые, homo sapiens, мы предрасположены к этому заболеванию. Но да, в поэтому если у вас те, кто имеет да, проблемы
1: с лишним весом, да, получается, по большей
2: части, да. Вот я имею в виду вот этот вот самый частый вариант сахарного диабета, сочетающийся с избыточным весом. Я еще раз повторюсь, их много.
1: А какие симптомы обычно сопровождают диабет, как понять, что вдруг уже вот оно началось? Вы понимаете, дело в том, что симптомы
2: есть, симптомы повышения сахара. Они, как правило, появляются при значительном повышении уровня глюкозы. Но, в принципе, этого ждать не стоит. Определение уровня глюкозы в крови очень простая история. Любой взрослый человек в 40+, периодически ему нужно определять уровень сахара, это очевидно. Вы только имейте в виду, что глюкометрам не стоит здесь доверять в полной мере, потому что это прибор для уже для самоконтроля больных диабет. Лучше, кстати, можем померить, уже коль пойдете в лабораторию, есть такой показатель гликированный гемоглобин. Это показатель вот такой длительный, интегральный показатель уровня глюкозы за примерно 3 месяца. Ну, 40 плюс всем, если есть избыточный вес, то это абсолютно необходимо. Если есть гипертония или вообще сердечная какая-то патология, это необходимо 100% делать один раз как минимум в несколько лет. Это необходимо делать при любом, любой госпитализация, либо любые какие-то там профилактические ситуации, то есть для взрослых людей ждать, я даже не хочу рассказывать про эти симптомы, ждать их не надо. Но, увы, к сожалению, это проблема вот первичного звена медицинской помощи. И увы, к сожалению, мы диабет диагностируем поздно, а начинаем лечить в среднем лет через 4-5 после того, как он реально развился.
1: Но избавиться Потому от него что... возможно, это... или это уже диагноз такой пожизненный?
2: Ну, если это манифестировал диабет, его можно контролировать, как бы, знаете, как в Ветхом Завете, как говорится, грех стоит на пороге твоем, но ты можешь владеть им. Но mm-hmm. если это обменная расстройство, устройство произошло, то вот сделать так, чтобы, знаете, как насморк это прошло навсегда, этого не получится.
1: Важная тема, как правильно питаться при диабете, какие продукты вообще исключать или очень ограничить.
2: Если мы берем вот тот самый диабет второго типа с избытком веса, я бы сказал, что нужно питаться так, чтобы планомерно и медленно правильно снижать вес. Вот все, что нужно. Признак того, что человек, пациент с диабетом питается правильно, является то, что он будет терять 1-2 кг в месяц. Вариации диет огромное количество. Если вы хотите короткую общую рекомендацию, надо питаться так, чтобы терять вес. Если вы вес не теряете, значит, вы питаетесь неправильно при диабете.
1: Ну и сахар, сладости диабетикам как? Противопоказанный?
2: Система запретов не работает. То есть сказать, что запрещено под страхом расстрела съесть там одно пирожное, нет. Вопрос количества. Обычно просто это потребляется тоннами, простите, по-другому не скажешь. Что съедается пачки конфет в день. Вот это сказки про то, что там вот нельзя. Да съешьте. вы этот кусочек этого пастилы или кусочек торта. Но если вы обжираетесь, простите, как это обычно происходит. Может быть, тогда пер-
1: переходить на какие-то заменители сахара, фруктозы или это такие обманки? Нет, немножко
2: правды тут есть, потому что, как бы, если это не калорийный сахарозаменитель, и человек, ну, не может не подслащать, ну, да. Но если это один кусочек, там, рафинада в день, это вообще это капля в море. Запрещать человеку нельзя. С ним надо находить общий язык. Результатом всех этих разговоров должен быть что? Вектор или тенденция к снижению веса. Надо убирать лишний вес. Ну Поэтому... вы правы, с
1: культурой потребления еды все-таки проблемы. Не знаю, у нас ли конкретно в стране или во всем мире.
2: Вы знаете, это везде, и это зависит, конечно, от уровня образования, от уровня культурального. Вы 100% попали в яблочко, это очень сильно зависит от этого. Но понимаете, как бы, я еще раз хочу сказать, что мы люди, и ничего человеческое нам не чуждо. Я видел очень высокоорганизованных людей с очень высоким интеллектом, которые, как бы, в общем, любят покушать и как говорится приобретают сахарный диабет мы все-таки живые существа у нас есть биология и вот взаимоотношение с едой оно концептуально для любого биологического вида и вот оно у нас приобрело вот такие формы понимаете к сожалению у вот.
1: нас в гостях был валентин Викторович фадеев профессор врач эндокринолог доктор медицинских наук заведующий кафедрой эндокринологии медицинского университета имени Сеченова и директор клиники эндокринологии при этом же университете говорили о диабете причинах последствиях что можно что нельзя при этом И следите за культурой питания.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Известный российский врач Сергей Боткин вошел в историю как гениальный клиницист. И считается, что он не поставил ни одного неверного диагноза. Впрочем, Один все же был, и он стоил доктору жизни». Боткин родился в 1832 году в семье зажиточных московских чай-торговцев. Все были уверены, что он продолжит семейное дело и тоже станет торговать китайским чаем. Но все пошло не так. У маленького Сережи не так хорошо шли дела с учебой. Говорят, что к 9 годам он еле-еле научился складывать из букв слова и не умел читать. Но у мальчика вскоре неожиданно открылись математические способности. Его отдали в частный пансион, откуда ему открывался прямой путь в московский университет университет. университет. Но буквально перед поступлением выходит царский указ, ограничивающий набор студентов. Только представителям дворянства давали путь к знаниям. Исключение сделали для единственного, самого непопулярного факультета – медицинского. Именно туда и поступает юный Боткин. Получается, что доктором, по сути, он стал случайно, но медицину полюбил. После окончания университета Боткин хотел стать хирургом. Однако помешала сильная близорукость, поэтому пришлось выбрать терапию. Боткин продолжил учиться врачебному делу в Германии, Англии, Франции, Австрии. Там он активно практиковал, постепенно складывался врачебный метод Боткина. Никаких канонов, никаких универсальных закономерностей, каждый организм уникален, важно найти к нему подход, и все получится, болезнь отступит». В 1860-м Сергей Будкин переехал в Санкт-Петербург, где защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины. В северной столице у него складывается стремительная медицинская карьера. Сергей Петрович создает собственную экспериментальную клиническую лабораторию, где исследует физиологическое и фармакологическое действие лекарственных веществ, становится руководителем академической терапевтической клиники Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Среди его пациентов Некрасов, Салтыков, Щедрин, Репин, Куинджи, Меделеев, члены императорской семьи. Кстати, Боткин был тем самым медиком, который описал впервые болезнь гепатит А как инфекционное заболевание. И впоследствии этот недуг даже стал называться болезнь Боткина. А еще Боткин стал одним из основателей женского медицинского образования, организовал школу для женщин-фельдшеров, а еще женские врачебные курсы. В 1861-м он открывает первую в истории клинического лечения больных бесплатную амбулаторию. Также добивается постройки бесплатной клиники, открытой в 1880-м. Тогда она называлась Александровская барачная больница. сейчас это больница имени Боткина в Санкт-Петербурге. Но ну, а в Москве одна из самых известных больниц тоже названа его именем. В те годы доктор разрывался между медицинской наукой и помощью пациентам. Не отдыхал, спал лишь по несколько часов, поддерживал себя литрами кофе и крепчайшими сигарами. Неудивительно, что у него с годами начались проблемы с сердцем. Все чаще становились приступы удушья. Они случались прямо в академии, за преподавательской кафедрой, во время приема больных. Он, конечно же, подозревал, что дело в сердце, но гнал от себя эту мысль. Если признать наличие стенокардии, то придется решительно поменять образ жизни, но это было неприемлемо для Боткина, ведь тогда приостановятся исследования и сотни людей останутся без помощи. И Сергей Петрович утешал себя тем, что слабость, полуобморочное состояние, одышка и удушье бывают также и при желчекаменной болезни, от которой он решил себя лечить, что, разумеется, было безуспешно. В 1889-м болезнь стала совсем невыносимой. Сергей Петрович все-таки принял решение ехать на курорт во Францию. Там он и скончался от приступа ишемической болезни, прожив всего 57 лет. Это был единственный неправильный диагноз, поставленный доктором Боткиным. Кстати, сын Боткина Евгений тоже стал врачом, причем известным, он был личным лепмедиком Николая II. И был расстрелян вместе с старшкой семьей в 1918 году. Говорит, что за первую половину этого года в России произошло свыше 800 нападений пациентов на медицинских сотрудников, при этом, как утверждают эксперты, никакой особой защиты у врачей от дебаширов нет. Почему проблема нападения на медиков в России так актуальна и что с этим делать? Выяснял Егор Волгин.
3: В России вновь вернулись к обсуждению проблемы безопасности медицинских работников. Причиной послужило очередное нападение пациента. Медсестра из краевой клинической больницы Барнаула Анастасия пришла в палату к своим подопечным и увидела, как один из мужчин, который должен был быть привязан к кровати, каким-то образом освободился. Он пошел в кабинет приемного покоя и попытался открыть там окно. Когда девушка предложила ему вернуться в палату, пациент схватил ее за горло, начал душить, а затем повалил на пол и вырвал клок волос. Однако спустя два месяца проверка по делу продолжается, а следствие заключило, что вреда здоровью медика причинено не было. Как рассказали представители сферы здравоохранения, проблема нападения на медицинских сотрудников очень серьезная. Официальную статистику таких актов агрессии начали собирать только в этом году. За первые полугодия их уже насчиталось чуть меньше тысячи. Как и рассказал радиокомсомольская правда, сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения действия Андрей Коновал, особой защиты у медиков от агрессивных пациентов нет.
4: Только в ноябре было около двух десятков нападений на медицинских работников. Чаще всего нападают люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Тема крайне актуальная. Особенно серьезная ситуация в отношении работников скорой помощи, которые выезжают на вызовы, в том числе неблагополучные там квартиры, районы. И какой-то особой защиты-то них нет. Бригада сейчас состоит из двух человек. Часто она просто не укомплектована вторым медицинским работником И в такую квартиру, там может заходить просто девушка, которая недавно окончила медицинское там училище.
3: В 2016 году Минздрав начал готовить законопроект, по которому нападение на медицинского сотрудника являлось бы отягчающим обстоятельством. Но в итоге все превратилось в изменение в уголовный кодекс, по которому человек может получить более серьезное обвинение только в том случае, если избитый им медик не сможет оказать помощь пациенту. И это нужно менять, уверен Андрей Коновал.
4: К сожалению, вопрос о реальных мерах повышения безопасности не решается десятилетиями. Одна из таких мер, мы полагаем, это все-таки введение особой специальной ответственности уголовной за нападение на медицинского работника, вне зависимости от того, серьезный там вред или легкий вред здоровью. Сам факт, что он подвергся нападению, должен влечь за собой уголовную ответственность. Иначе мы с этой проблемой не разберемся».
3: Согласно статистике, более половины медицинских работников уверены, что в России негативно относятся к врачам, а среди сотрудников скорой помощи в той или иной степени подвергались нападению почти 100% медработников. Егор Волгин, радио Комсомольская правда.
1: Врачи опровергают пользу чая с малиной при простуде. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздраву Москвы Андрей Тяжельников считает, что большинство народных методов малоэффективны. Так, витамин С, содержащийся в малине при высокой температуре воды, испаряется. Да и сам витамин С, по его словам, не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ. А закапывание чесночного сока даже опасно. Он может обжечь слизистую носа. Что, касается касается смазывания ноздрей оксалиновой мазью или кремом, то они не позволяют ворсинкам внутри носа задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы и попадают в организм. Врач подчеркнул, что действительно эффективные способы профилактики гриппа и простуды – это ведение здорового образа жизни и регулярная диспансеризация. Эксперты перечислили лучшие способы борьбы с болью в горле. Специалисты пришли к выводу, что полоскание горла зеленым чаем значительно облегчает неприятные ощущения. А мед и лимонный сок оказывают отличное антибактериальное действие против инфекций верхних дыхательных путей. Как поднять гемоглобин без мяса? Вопрос особенно интересен тем, кто не употребляет много белковой пищи, ест мясо нерегулярно или вовсе вегетарианец. К продуктам, богатым железом, а значит повышающим уровень гемоглобина, относятся отруби, пшеничная каша, абрикосы, курага, горький шоколад, зеленые яблоки, зерновый хлеб, свекла, бобовые, миндаль, гранаты, сливы, изюм, горох, томатный сок, арахисовое масло. Ну а вот, например, несколько готовых рецептов. Заготовить такую смесь. Стакан грецких орехов и стакан сырой гречневой крупы перемолоть, добавить стакан меда, все перемешать, каждый день есть по столовой ложке. Или 100 мл свежевыжатого свекольного сока, 100 мл морковного перемешать и пить. Поднимает гемоглобин буквально за два дня. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет.